3: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Takođe odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čioj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je utorak, 13. decembar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu posle pregleda vesti čućemo novosti iz Katara, gde se u sredu i četvrtak ujutro igraju utakmice polufinala svetskog prvenstva u futbalu. Opširno ćemo govoriti i o dešavanjima na severu Kosova, gde se tenzije ne smiruju, a međunarodna zajednica poziva Prištinu i Beograd da ponovo sednu za pregovarački sto. Biće više reči i o odluci Evropske unije da proširi Schengen zonu na Hrvatsku, dok su isti zahtevi Bugarske i Rumunije odbijeni. U zdravstvenom segmentu emisije govorit ćemo o novom leku za Alzheimerovu bolest. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Dvoje pripadnika policije poginulo u pucnjavi u Kvinslendu. Vlada Srbije u četvrtak odlučuje o zahtevu za slanje trupa na Kosovo. Korupcijski skandal potresa Evropski parlament. Traži se preispitivanje odluka u vezi sa Katarom. Slede vesti iz Australije i Natasa Kampmar.
1: Šest osoba, među kojima i dvoje pripadnika policije, smrtno je nastradalo u pucnjavi do koje je došlo na jednom udaljenom imanju u oblasti Darling Downs u Kvinslendu. Komesarka Kvinslendske policije, Katrina Carroll, je događaj opisala kao veliku i višestruku nesređu.
4: Tvoj učinjeni učinjeni u Kvinslendu. Wyndham Billar in relation to a
1: reported missing person from New South Wales. Četvoro policajaca je došlo na manje u Vein Roadu u Wyndham Billi da istraži prijavljeni nestanak osobe iz Novog južnog Velsa. Nažalost, dvojice policajaca su podlegle ranama zadobijenim u pucnjavi i proglašeni su mrtvim na licu mesta. Pogođena je jedna civilna osoba koja je takođe preminula. Metak je okrznuo još jednog policajca koji je prebačen u bolnicu. Četvrti policajac je uspeo da se izvuče sa imanja i takođe se nalazi u bolnici. Komesarka Karol kaže da je dvoje ubijenih policajaca podnelo najveću žrtvu kako bi sačuvali bezbednost zajednice. It is, sadly, Ovo je tužno podsjećanje na nepredvidivu prirodu policijskog poziva i neverovatne opasnosti sa kojima se suočavaju naše policajci da bi zaštitili zajednicu. Znam da će predstojeći dani i nedelje biti posebno teške za porodice nastradalih, kao i za njihovu policijsku porodicu. Policija je potvrdila da su u sukobu ubijeni i napadači dva muškarca i jedna žena, čiji je identitet za sada nepoznat. U opsadi su učestvovali i pripadnici specijalne i vazdušne policije. Danas će zastave u policijskim stanicama širom Kvinslanda u znak žalosti biti spuštene na pola koplja. Policija je u Novom Južnom Velsu tokom operacije u Sidnaju zaplenila više od 250.000 dolara u gotovini i čitav niz ilegalnih narkotika. Policija je zaplenila kokain, kanabis, ekstazi, ketamin, heroin i LSD – dok je tokom istrage optuženo skoro 200 ljudi. Ulična vrednost zaplanjene droge procenjuje se na više od 280.000 dolara. Radna grupa u kojoj se nalaze ministarka za autohtone Australijance Linda Berni i državni tužilac Mark Dreyfus donela je odluku da konsultativno telo autohtonih naroda pri parlamentu, to jest glas pri parlamentu, neće imati pravo veta na odluke koje donese savezna vlada ili kabinet ministara. Grupa ustavnih stručnjaka predočila je svoje savete radnoj grupi na posljednjem sastanku održanom u ponedeljak. Stručnjaci su rekli da je ovaj amantman na ustav dobar i da daje čvrstu osnovu za dalje konsultacije. Održavanje referenduma o glasu autohtonih naroda pri parlamentu očekuje se u drugoj polovini 2023. godine. Od sledeće godine prepoloviće će se broj subvencionisanih poseta psihologu na koje australijanci imaju pravo. Pacijenti će moći da zakažu svega 10 subvencionisanih termina kod psihologa u 2023. godini umesto 20 na koje su imali pravo tokom pandemije. Ministar zdravlja Mark Butler najavio je ove promene nakon revizije vladinog programa za pristupačnije mentalno zdravlje, koja je urađena prvi put nakon više od deset godina. Ministar Butler je rekao da su se zbog dodatnih termina koje su pacijenti mogli da refundiraju putem Medicara, stvorile duge liste čekanja i povećale prepreke ljudima kojima trebaju psihološke usluge.
4: Uvijek je uvijek 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 uvijek
1: Evaluacija je pokazala da su postojeće usluge otišle postojećim pacijentima, a da je broj novih pacijenata koji su tokom tog perioda ušli u sistem da bi koristili psihološke usluge opao za 7 Takođe je ustanovljeno da je veći broj usluga otešao Australijancima sa najvišim prihodima, dok su oni sa najnižim prihodima zapravo primali manji broj usluga tokom ovog perioda pre uvođenja dodatnih 10 termina. Ministar je dodao da se osobe sa niskim primanjima više oslanjaju na ove usluge od onih sa visokim primanjima, ali im najmanje pristupaju u okviru programa. Međutim, najznačajnije interesne grupe i udruženja osudila su odluke da se broj subvencionisanih termina prepolovi, naročito u vreme kada se ljudi u Australiji suočavaju sa pandemijom, elementarnim nepogodama i sve narušenijim mentalnim zdravljem.
3: Slušajte SBS na Srpskom pregled vesti. Prelazimo na informacije iz Srbije i sveta. Tenzije na severu Kosova i dalje rastu, ali je situacija za sada mirna. Barikade koje su postavili kosovski Srbi i dalje blokiraju puteve, a na ulicama severne kosovske Mitrovice vidljivo je prisustvo naoružane kosovske policije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će vlada Srbije u četvrtak doneti odluku o oslanju zahtevak Foru da se obezbedi prisustvo srpskih snaga na severu Kosova. Kako stoje stvari, vlada će u četvrtak doneti odluku o upućivanju pisma komandantu Kfora, rekao je Vučić, a prenosi RTS. On je još jednom pozvao Srbe sa Kosova da ostanu mirni i da ne napadaju pripadnike međunarodnih snaga. Još jedan put
2: pozivam naš narod da ni nekoj način, i znam da to nisu, ali da ponovim još jednom, da ni nekoj način ugrožavaju k EULEX, da ne daju municiju u ruke onima koji bi njih da prikažu kao krivce za bilo šta.
3: Predsjednik Srbije još jednom istakao da Priština ne poštuje sklopljene sporazume i naglasio je da će u razgovorima sa međunarodnim predstavnicima zatražiti da se poštuje makar jedan od ogovora.
2: Imam još jedno ključno pitanje za sve njih. Kažite mi, molim vas, izneću pred njih pet važnih dokumenta. Kažite mi koji ljudi vi dokument hoćete da mi poštojemo. Kažite nam samo jedan, ma zaboravite na sva četiri. Kažite nam jedan koji hoćete da poštojete, evo mi ćemo taj jedan da poštojemo. I vi izaberite, evo švedski sto izaberite. Hoćete li kumanovski sporazum? Hoćete li povelju ujedinjenih nacija? Hoćete li rezoluciju 12.44? Hoćete li brisalski sporazum? Hoćete li vašingtonski sporazum? Kažite nam šta hoćete da poštojete, nemojte da nam govorite da ni jedan od pet sporazuma nećete da poštojete.
3: Specijalni predstavnik Evropske unije za dialog Miroslav Lajčak u sredu dolazi u posetu Beogradu i Prištini, najavio je visoki predstavnik Unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Josep Porelj. On je pozval Beograd i Prištinu da se što pre vrate za pregovarački sto i da deeskaliraju napetu situaciju. This, uh, Remećenja javnog reda i nasilje nisu nešto što želimo da vidimo. Dve strane moraju da se vrate dialogu i da prevaziđu tendenciju borbe na ulicama i stvaranja blokada. To nije način da se pronađe sporazumniti i da se nastave razgovori. To nije put do procesa normalizacije, istakao je Borelj. On je ocenio da najnovi incidenti potvrđuju zabrinjavajuću spiralu događaja sa negativnim posladicama za Kosovo, Srbiju i ceo region. Šef Evropske diplomatije je naglasio da obe strane moraju da se vrate dijalogu uz posredstvo Evropske unije, koja je mandat za to dobila od strane Ujedinjenih nacija. Borelj je podsjetio da je na stolu novi predlog za normalizaciju odnosa, koji je dostavljen obojici lidera i dopunjen prošle nedelje. Kako je naglasio, plan je dobio snažnu podršku ministara svih 27 zemalja članica unije. To je sporazum koji treba da stavi sa strane sve aktuelne tenzije i reši sporna pitanja, uključujući i zajednicu srpskih opština. Te razgovore treba početi pod hitno, kazao je Borelj. Predsednik Srpske liste Goran Rakić saopštio je u ime kriznog štaba da je prethodna noć na Kosovu protekla mirno. Kako je naveo u izjavi za RTS, mirno je pre svega zahvaljujući hrabrom narodu koji je istrajan da obstane na tim prostorima i da sačuva svoje domove i mir.
2: Dakle, mi želimo samo jedno, želimo mir, ne želimo ništa tuđe, želimo samo da sačuvimo svoje i svoje porodice. Ovo nisu akcije, akcije srpskog naroda, dakle ovo su reakcije na jednostrane poteze, prištine. Ono što tražimo, to je da tražimo mir, tražimo razum, razum za sve strane, pre svega za prištinu i tražimo da se puste na slobodu nepravedno, a opšto uh, neustovano uhapšeni naši građani i da Albin Kurti uh, ovu će povuče sve jedinice koje je poslo va sever dokle da prestane sa maltretiranjem naše dece i da prestane lov na Srbe.
3: Predstavnici srpske liste na čelu sa Goranom Rakićem sastali su se juče i sa pomoćnikom specijalnog američkog izaslanika za Zapadni Balkan Gabrielom Eskobarom i ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u Prištini Jeffrijem Hovenijerom. Kako je navedeno, razgovarali su o političko-bezbednostnoj situaciji. Prethodno su se Skobar i Hovenier sastali sa prištinskim liderima, predsednicom Viosom Osman i premijerom Albinom Kurtijem. Danas se očekuje dolazak američkog izaslanika u Beograd. Bivšem policajcu Dejanu Pantiću iz Severne Kosovske Mitrovice određen je jednomesečni pritvor potvrdio RTS-u njegov advokat Srđan Mitrović. On je također najavio žalbu na ovu odluku Kosovskog suda koja je doneta na zahtev tužioca. Određivanje pritvora Pantiću kritikovao je i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, vladi Srbije, Petar Petković. On je ocenio da je reč o nastavku iživljavanja i bahatosti Aljbina Kurtija, koji nevinog čoveka drži u kazamatu samo zato što nosi srpsko ime i prezime, navodi se u saopštenju iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Za to vreme raste pritisak na Evropski parlament da preispita nedavne odluke u vezi sa Katarom, dok se u Briselu nastavlja istraga o navodima o korupciji u vezi sa tom državom. Evropski parlament je već odlučio da smeni podpredsednicu Evu Kaili, koja je uhapšena zbog navodne umešanosti u skandal sa primanjem it Također su odložena glasanja o predlogu za produžetak bezviznog režima putovanja u Evropsku uniju za državljane Kuwaita, Katara, Omana i Ekvadora. Međutim, šefica delegacije za odnose sa arapskim poluostrovom, Hanna Neumann, kaže da mora da se uradi više od toga. Smatram da nam je potrebna neka vrsta odbora u Europskom parlamentu koji će se osvrnuti na odluke koje su donete u vezi sa ovim navodnim korupcijskim skandalom. Treba ponovo proceniti koje zauzeo, koje stavove i zašto, a možda ćemo morati da preispitamo neke od donetih odluka, rekla je Neumann. Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski pozvao je lidere Grupe 7 da pomognu njegovoj vladi kako bi obezbedila dodatne dve milijarde kubnih metara prirodnog asa. On je takođe zatražio i novu vojnu pomoć koja bi uključivala moderne tenkove, artiljerijske sisteme i oružije dugog dometa, prenosi Reuters. Zelenski se putem video veze obratio na konferenciji G7 koju je organizovala Nemačka. Predsednik Ukrajine je pozvao Rusiju da učini suštinski korak ka diplomatskom rešenju rata i predložio da Moskva povuče svoje trupe do Božića. Ako Rusija povuče svoje snagi iz Ukrajine, to će obezbediti pouzdan završetak neprijateljstava. Ne vidim razlog zašto Rusija to ne bi učinila sada u vreme Božića, rekao je Zelenski. Kako prenosi Reuters, nemački kancelar Olaf Scholz poručio je da je nastavak ekonomske saradnje Nemačke i Rusije moguć ukoliko Moskva okonča rat u Ukrajini. Na međunarodnom tržištu valuta, jedan australijski dolar danas fredi 68 američkih centi, 64 euro centa, 55 britanskih penija i 75 srpskih dinara i 19 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Najbolji srpski teniser Novak Đoković počeo je pripreme za iduću sezonu, koja startuje za manje od tri nedelje u Australiji. Đoković je odradio prve treninge u španskom Teremolinosu, a iduće sedmice otputovat će u Dubaji, gde ga od 19. do 24. decembra čeka učešće na egzibicijnom turniru Svetske teniske lige. Kako je prethodno najavio, Novak bi trebalo da otputuje i u Katar na finalnu utakmicu svetskog prvenstva u futbalu. Prvi turnir u 2023. na kojem će Đoković igrati je Adelaide International, koji se održava od 1. do 8. januara. Biće to poslednja provera pred Australijen Open, koji 16. januara počinje u Melbourneu. A za to vreme nastavljena je potpuna dominacija srpskih klubova u regionalnoj košarkaškoj ABA ligi. Ekipa FMP Železnika ubedljivo je savladala Zagrebačku Cibonu 111:75 u poslednjem meču 10. kola ovog takmičenja. FMP se ovom pobedom pridružio na vrhu tabele ekipama Partizana i Crvene zvezde, koje takođe imaju po 8 pobeda u Jadranskoj ligi ove sezone. Evo i kakve nas vremenske prilike očekuju sutra. U Sidneju još jedan sunčan dan najviše 25 stepeni, u Melburnu oblačno uz postepeno slabljenje kiše najviša dnevna do 15. Za Kamberu se predviđa povremena oblačnosti 17 stepeni, a u Adelaidu oblačan dan i maksimalnih 20. U sredu u Pertu sunčano i toplo 32, a u Brizbenu uglavnom vedro i 31 stepen. Za Hobarce sutra najavlju pljuskovi svega 14 stepeni, dok će u Darvinu biti uobičajenih 35 uz mogućnost prolaznih pljuskova sa grmljavinom. U Srbiji danas mestimično oblačno uz temperature od 2 do plus 3 stepena. Bilo je to sve u pregledu Vesti SBS radija na srpskom jeziku za 13. decembar 2022. Za više informacija posetite sbs.com.au kosacrta njuz. Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Na svetskom prvenstvu u Kataru preostalo je da se odigraju još samo četiri utakmice. Prva je na programu u sredu ranu ujutro po australijskom vremenu, a sastaće se dvostruki prvak sveta Argentina i aktuelni vicešampion Hrvatska. U drugom polufinalu u četvrtak igraće Maroko i Francuska. Podsećamo da ove utakmice kao i sve prethodne možete da pratite uživo jedino na programima SBS televizije i SBS radija. A kakva su očekivanja aktera pred polufinalne duele i kakvo raspoloženje vlada u Kataru u oči kulminacije šampionata čućemo u našem redovnom mundijalskom pregledu.
0: Preuzmite SBS On Demand aplikaciju i gledajte FIFA svetski kup u futbolu bilo gde i bilo kad. Na svom omiljenom uređaju gledajte svaki meč uživo i besplatno na SBS On Demand.
3: Futbalska groznica svetskog prvenstva polako dostiže vrhunac. Još samo četiri utakmice dele od krunisanja novog ili možda starog šampiona, pošto je selekcija Francuske i dalje u konkurenciji da odbrani naslovo osvojen u Rusiji 2018. Ali pre nego što Francuzi pokušaju da postanu prva selekcija na ovogodišnjem mundijalu koja je uspela da savlada Maroko, o prvom finalisti prvenstva sveta odlučivaće Hrvatska i Argentina. Pred sutrašnji duel na stadionu Lusail u Dohi vlada raspoloženje kao da se utakmica igra u Buenos Airesu ili nekom drugom gradu Južne Amerike. Izveštači sa lica mesta javljaju da svakodnevno pristiže na hiljade argentinskih navijača koji su i do sada bili najbrojniji u Kataru. Prema nekim procenama, na tribinama Lusaila biće preko 40.000 Argentinaca, što će predstavljati dodatni vetaru leđa za izabranike selektora Lionela Scalonija. Cela Argentina najveće nade polaže naravno u prvu futbalsku zvezdu današnjice Lea Mesija. Čuveni futbalski as će pokušati da u poznim igračkim godinama, jer već mu je 35%, Osvoji jedini trofej koji mu nedostaje u bogatoj karijeri, a to je upravo titula prvaka sveta. Mesijev saigrač Nikola Staljafiko je na zvaničnoj konferenciji za medije u oči meča govorio u superlativu o svom kapitenu. Mesij je naš lider, on nas gura napred i motiviše nas. Naša najveća prednost na terenu je to što znamo da imamo Mesija da nas vodi, ista kao je argentinski bek. Talja Fiko je, kao i selektor Skaloni, izdeo niz komplimenata i na račun hrvatske reprezentacije. Ne zaboravljaju Argentinci kako su se proveli u poslednjem međusobnom duelu pre 4. godine u Rusiji, kada je Hrvatska slavila sa čak tri prema u grupnoj fazi prvenstva. Drugi gol na to meču postigao je Luka Modrić, koji danas predstavlja pokretačku snagu hrvatske reprezentacije. Svesni su toga i u redovima Argentine, pa su prema Modriću iskazali naročito poštovanje pred ovu utakmicu. Također, kako su istakli Skaloni i Talja Fiko, rivalima i druge sjajne igrače, jer nije mala stvar kada dva put neka reprezentacija dođe do polufinala, kao što je to učinila Hrvatska. S druge stranе сlektor Hрvatske zлатko dalћima prilikу да da се upiše u odобраno društво футbalскихh strunjaка који су usпеli да da доведу svoje timove доva у заstupнафинала муијала. Prema receptu из pretходnih мечeva, dalћи уoćи duela са АArgentтиm покушава да смање уфорију у свом тиму. On je u poslednjem obraćanju medijima pred utakmicu izjavio da nije mogao ni da zamisli da će dogurati prvo do finala, a sada do polufinala Svetskog kupa. Mislio sam da je to mesto rezervisano za neke veće face. Šta god da se desi, ponosan sam na posao koji sam uradio sa Hrvatskom, jer ovo niko nije očekivao, kazao je Dalić i naglasio da ni u snovima nije išao ovako visoko. Utakmica Hrvatska-Argentina počinje u sredu u 6 sati ujutro po standardnom vremenu istočne Australijske obale. Direktan prenos jedino na programima SBS, radija i televizije. Poznati futbalski trener Bora Milutinović boravi u Kataru i prati Mundijal kao autor specijalne emisije na jednoj kineskoj televiziji. Nekadašnji selektor mnogobrojnih reprezentacija širom sveta posjetio je u ponedeljak trening kamp hrvatske selekcije i tom prilikom odgovarao na pitanja novinara. Milutinović je pre svega istakao značaj Luke Modrića za ekipu Hrvatske i istakao da je šteta što u svetu nema više takvih futbalera. Međutim, iskusni stručnjak je naglasio da Hrvatsku klasi snaga tima, jer kako je rekao, ne bi došli do polufinala da nije tako. Govoreći o Argentini istakao je da se radi o timu i naciji koji imaju strast prema futbalu i dodao je da je Leo Messi najvažnija figura za Gaučose. Ipak Milutinović je upozorio da Argentinci ne bi trebalo previše da opterećuju svog najboljeg igrača jer je on futbalu već dao mnogo i njegovi su narodnici treba da budu srećni i ponosni zbog toga. Srpski stručnjak Bora Milutinović je u bogatoj karijeri vodio čak pet različitih reprezentacija na svetskim prvenstvima. Meksiko, Kostariku, Sjedinjene američke države, Nigeriju i Kinu. Španski sudija Mateo Laoz završio je svoje učešće na svetskom prvenstvu. Iskusni arbitar se ne nalazi u krugu kandidata za preostala četiri meča, a razlog za to je, po svemu sudeći njegovo neubedljivo izdanje na utakmici Argentina-Holandija. Na suđenje Laoz zažalili su se i Argentinci i Holandjani, a Leo Messi je čak izjavio da sudija nije dorastao u utakmicama četvrtfinala svetskog prvenstva. Španac Laoz je na toj utakmici pokazao čak 14 žutih hartona, dosudio 48 prekršaja i produžio drugo polu vreme za čitevih 12 minuta. U 11. minutu nadoknade Holand je izjednačila na 2-2 i izborila pravo na produžetke. Ipak, Argentina je boljim izvođenjem penala prošla u polufinale. A Futbalski savezi Argentine i Holandije našli su se pod istragom Disciplinske komisije FIFA zbog incidenata na terenu i ponašanja igrača oba tima tokom međusobnog meča. Odluka o eventualnim kaznama neće biti saopštena dok se ne odigra polufinale između Argentine i Hrvatske. U drugom polufinalnom meču svetskog prvenstva u Kataru u četvrtak ujutro sastaće se reprezentacije Francuske i Maroka. U oči ovog duela francuski selektor Didier Deschamps uočava se sa nekoliko kadrovskih problema. Treningu u ponedeljak propustila su dvojca startera iz meča sa engleskom, strelac prvo gola Aureljan Chuameni i odbranbeni igrač Dajo Upamecano. Iako iz francuskog štaba nisu obrazložili odsustvo dvojice važnih igrača, sportski dnevni list L'Equipe saznaje da je Chouameni dobio udarac u mišić protiv engleske, dok je upamecano prehlađen. Čini se da je njih dvojicu selektor preventivno poštedao napora i da će Francuska imati kompletan sastav na raspolaganju za meč sa Marokom. Što se tiče marokanaca, oni će gotovo sigurno igrati bez jednog od najvažnijih odbrambenih igrača, Naefa Agerda. Ovaj defanzivac je povredio Butni Mišić protiv Portugalije i male su šanse da će se oporaviti. Medicinski tim i dalje pokušava da pripremi za polufinale kapitena Romana Saisa, koji je upravo u paru sa Naefom činio oslonac najčvrće odbrane na Mundijalu. Naime, Marokanci su na pet utakmica primili samo jedan gol i to od Kanade u grupnoj fazi. Pred polufinalni duel Francuske i Maroka najviše se govori o duelu sa igrača iz Paris Saint-Germain-a, francuskog napadača Kiliana Mbappe-a i marokanskog beka Ašafa hakimi Njih dvojica su veoma dobri prijatelji i važe za jedne od najbržih igrača sveta. Zanimljivo, na terenu će se naći u direktnom duelu, pošto Mbappe napada po istoj strani koju pokriva Hakimi. Svakako ovaj fantastičan duel dvojice asova samo je razlog više da u četvrtak ujutro od 6 časova budete uz programe SBS radija ili SBS televizije i da pratite direktan prenos polufinalne utakmice između Francuske i Maroka. Pre toga u sredu u istom terminu čeka nas duel Hrvatske i Argentine. Bio je ovo još jedan mundijalski pregled na SBS radiju na srpskom jeziku. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz naš program.
0: Slušajte prenose svakog meča sa FIFA svetskog kupa u futbalu uživo na SBS radiju širom Australije. Putem digitalnog radija online na sbs.com.au kozacrta radio ili preuzmite SBS radio aplikaciju.
3: U nastavku programa govorit ćemo o aktuelnoj situaciji na severu Kosova. Uprko sve većem broju poziva međunarodne zajednice da se Priština i Beograd vrate za pregovarački sto, tenzije ne jenjavaju. Srbi sa severa Kosova i dalje blokiraju puteve u toj oblasti u znak protesta zbog hapšenja bivšeg policajca Dejana Pantića, сам косовске власти одредиле једномесечни притвор због како је наведено организовања напада на просторије централне изборне комисије. И док су путеви по северу Косова блокирани камионима и другим тешким возилима, косовски полицајци наоружани аутоматским пушкама патролирају забарикадираним улицама Митровице. Tenzije su sve veće, mada za mnoge lokalne stanovnike ova situacija ne predstavlja ništa novo. O tome govori i srbinca severa Kosova Miroslav Laketić.
2: Situacija je vrlo, vrlo složena i neizvesna, moram vam reći to. Doduše, većina nas starih, mi smo navikli na, na ovakve situacije, jer ono nije prvi put. Neizvesnost nama traje od 99. godine pa na ovamom.
3: Za to vreme u Beogradu je prethodne noći održan protest grupe nacionalista, koji su jasno poručili da za njih Kosovo nije i ne može biti nezavisno. Oko hiljadu demonstranata okupilo se na ulicama Srpske prestonice, odakle su pružili podršku Srbima koji žive na Kosovu, izveštava Brook Young za SBS News.
2: Ne prihvatamo nikakvu zajednicu Srpskih opština. Tako je. Tako je. Ne prihvatamo nikakve sporozume. Kosovo je sastavni deo Srbije, tako je i tako će ostati.
3: Nove tenzije na Kosovu izbile su prošlog meseca kada su kosovske vlasti pokušale da nametnu Srbima sa severa da promene registarske tablice svojih vozila sa srpskih na kosovske. Bila je to inicijalna kapisla za Srbe da se povuku iz svih centralnih i lokalnih institucija pod kontrolom Prištine. Posle masovnih ostavki srpskih funkcionera, raspisani su vanredni lokalni izbori u više opština koji su po izbijanju novih tenzija odloženi za april sledeće godine, kako je navedeno iz bezbednosnih razloga. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Giuseppe Borrell poziva obe strane na deeskalaciju situacije. Uh, These Remećenja javnog reda i nasilje nisu nešto što želimo da vidimo. Dve strane moraju da se vrate dialogu i da prevaziđu tendenciju borbe na ulicama i stvaranja blokada. To nije način da se pronađe sporazum, niti da se nastave razgovori. To nije put do procesa normalizacije u koji su uključeni, ista kao je Josep Borelj. Misija EU za uspostavljanje vladavine prava poznata kao EULEX Sastoji se od poljskih, italijanskih i litvanskih policajaca koji su raspoređeni na severu Kosova kako bi pomogli u uspostavljanju reda. EULEX je izvestio da je na jednu od njegovih izviđačkih patrola tokom noći bačena šokbomba, ali da nije bilo povređenih niti pričinjene štete. Borel je istakao da Evropska unija neće tolerisati bilo kakve napade na oficire civilne misije bloka.
2: Sindžagošt.
3: Od avgusta se nalazimo u začaranom krugu konfrontacije, provokacija i reakcija koje su eskalirale poslednjih dana, izazivajući ozbiljne bezbednostne incidente, uključujući i napad na našu misiju EULEX, takođe i na kosovsku policiju. Barikade i blokade puteva, kao i naoruženi ljudi koji lutaju ulicama, To nije nešto što smo spremni da prihvatimo. To nije prihvatljivo ako dolazi od partnera, od ljudi koji teže evropskoj budućnosti, naglasio je Borelj. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučiću više navrata pozvao je Srbe na Kosovu da ne nasedaju na provokacije i da se uzdrže od istih. On je međutim dodao da je srpska vojska spremna da zaštiti srpski narod na Kosovu, Ali je naglasio da je mala verovatnoća da će NATO odobriti takav zahtev na koji Srbija prema rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti ima pravo. Vučić je poručio onima koji čuvaju barikade da poštuju snag Jekfora pod komandom NATO alijanse kao i pripadnike EULEX-a.
2: Mi ne želimo nikakav sukob. Nama je sve na svetu potrebno, ali nam to nije potrebno. I... Hoću da to i ljudi u svetu razumeju, baš kao što znam da su Srbi razumeli.
3: Specijalni zaslanik Sjedinjenih američkih država za zapadni Balkan, Gabriel Escobar, sastao se sa kosovskim premijerom Albinom Kurtijem i predsednicom Viosom Osmani. Kako piše Brook Young za SBS News, on je prištinske lidere tom prilikom pozvao da se vrate za pregovarački sto sa Beogradom. Escobar će danas doputovati u posetu Beogradu, gde bi trebalo da se sastane sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i drugim zvaničnicima.
0: SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
3: Слушате SBS Radio програм на српском језику. Evropska unija je prošle sedmice podržala ulazak Hrvatske u šengensku zonu, područje slobodno kretanja ljudi i roba, unutar kojeg nema granica ni potrebe za pasošem. S druge strane, Bugarska i Rumunija nisu dobile zeleno svetlo za ulazak u Šengen zbog protivljenja Austrije i Holandije, koje su zabrinute zbog moguće ilegalne imigracije i bezbednosti, piše Omobelo za SBS News. Za program na srpskom priredila Nataša Kampmark.
1: Hrvatska je postala deo evropske bezgranične zone Šengen. Unutar koje se može putovati bez pasoša i viza. Češki ministar unutrašnjih poslova Vid Rakušan kaže da je Hrvatska zasluženo primljena u šengenski prostor.
3: Big congratulations to Croatia, to our new Velike
1: čestitke Hrvatskoj, našoj novoj članici Šengena. Od samog početka našeg predsedavanja Savetom Evropske unije to je bio jedan od naših najvećih i najvažnijih prioriteta i drago nam je što posle dugo, dugo vremena možemo da govorimo o proširenju Schengena. Hrvatska je zaista ispunila sve uslove da bude u Schengenu, ista kao je Rakušan. Takozvani Schengenski prostor je najveće područje na svetu gde vlada bezvizni režim, i gde su uklonjene rampe na graničnim prelazima između 26 evropskih zemalja. Schengen se smatra jednim od najvećih uspeha evropske integracije. Međutim, upravo zbog neograničenog kretanja ljudi i robe unutar Schengenskog prostora, zemlje članice su se u protekloj deceniji našle pod velikim pritiskom, jer ne mogu da kontrolišu kretanje migranata i da efikasno otkrivaju bezbednostne pretnje. Dok je Hrvatska dobila dozvolu za ulazak u Schengen, zahtevi Rumunije i Bugarske su odbijeni zbog protivljenja Austrije i Holandije. Austrija, zabrinuta zbog porasta ilegalne imigracije, bila je protiv prijema obe zemlje, navodeći da se već suočava sa 75.000 neregistrovanih ilegalnih migranata, dok se Holandija usprotivila prijemu Bugarske zbog neuspeha u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, i takođe ilegalne imigracije. Ministar unutrašnjih poslova Austrije Gerhard Karner rekao je da neće glasati za rumunski i bugarski ulazak u
5: Schengen.
1: Da, glasaću protiv proširenja Schengena koje bi obuhvatilo Rumuniju i Bugarsku. Mislim da bi to bila greška. Mislim da bi bilo pogrešno u ovom trenutku proširivati sistem koji već ne funkcioniše dobro u mnogim aspektima. Ove godine imali smo više od 100.000 ilegalnih ulazaka u Austriju. Od toga 75.000 nije propisno registrovano. To je pokazatelj da sistem u ovom trenutku ne funkcioniše. Ministar unutrašnjih poslova Bugarske Ivan Demergiev negira da je njegova zemlja odgovorna za probleme sa migrantima.
4: Bulgaria is not responsible for the internal problems of Austria.
1: Bugarska nije odgovorna za unutrašnje probleme Austrije. Spremni smo da radimo na tome i konstruktivnim dijalogom pokušamo da pronađemo rešenje. Господин Демерджијев остаје оптимистичан и каже да је његова земља до сада досто постигла.
4: Закључак
1: комисије, извештаји и мићљање чешког председништва, који су изнесени, показали су да су Бугарска и Румуња испуниле све технићке услове за пријему Шенген, проблем је политичке природе. Dve zemlje su se usprotivile dok nas je 25 ostalih podržalo, bezrezervno i dalekovido, smatrajući da je to ispravna odluka. Mi smatramo da je ispravna odluka da budemo deo Schengena. Ostaćemo pozitivni i radit ćemo na tome da postignemo kompromis tako da zadovoljimo dve zemlje koje nam nisu dale podršku, rekao je Demerđijev. I premijer Rumunije Nikolaj Čuka je razočaran rezultatima.
5: Regretam we regret and frankly do not understand the inflexible position shown by Austria.
1: Jo nam je iskreno rečeno ne razumemo kruti stav Austrije. Prošle godine Rumunija je više nego ikada pokazala da je važan činilac u obezbeđenju evropske sigurnosti. On kaže da će njegova zemlja nastaviti da traži rešenje.
5: Romania will continue to be constructive and work for a genuinely European solution.
1: Rumunija neće posustati u pokušaju da uđe u Schengen i radeće konstruktivno na iznalaženju istinskog evropskog rešenja. Ulazak u Schengen ostaje naš strateški cilj i nastavit ćemo da vodimo razgovore i pregovore kako bismo ostvarili taj cilj. Hrvatska je zajedno sa Bugarskom i Rumunijom članica Evropske unije, Ali nijedna od te tri zemlje nije odmah uključena u šengenski sporazum zbog sumnje da njihovi bezbednostni sistemi nisu na nivou sistema u ostatku Unije, što bi moglo ugroziti bezbednost drugih članova zajednice. Odluka o prijemu Hrvatske doneta je jednoglasno na sastanku ministra unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije, održanom u Briselu. Nakon te odluke evropska komesarka za unutrašnje poslove Ilva Johansson izjavila je da je u interesu Unije da deluje jedinstveno. It seems very clear that when we are united in the European Union, we are so strong. Mislim da je vrlo jasno da kada smo jedinstveni u Evropskoj uniji, onda smo veoma jaki i možemo da postignemo veoma mnogo. U ovom trenutku kada je reč o pristupanju Rumunije i Bugarske šengenzoni, Nismo jedinstveni i to nas čini veoma slabim, a to me i rastužuje, rekla je ona. Hrvatska će od sljedeće godine postati 27. članica šengenske grupe zemalja. Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović kaže da je to velika pobjeda za njegovu zemlju.
2: Konačno možemo reći da Finally we can say
1: konačno možemo da kažemo da je Hrvatska u Šengenu. Od 1. januara hrvatski građani će moći slobodno da putuju po najvećoj zoni slobodnog kretanja u svetu. Ovo je za nas veliki uspeh i nije se desilo tek tako, ništa nije palo s neba, rekao je Božinović. Pište uz SBS na srpskom.
3: Informacija o proširenju šengenske zone svakako će biti od koristi svim našim slušaocima koji su izbegli sa prostora današnje Hrvatske i imaju državljanstvo i pasoš ove zemlje. A u nastavku emisije čućemo jednu potpuno suprotnu priču. Srbija se potpisivanjem sporazuma o readmisiji sa Evropskom unijom još 2007. obavezala da pomogne svojim državljanima po povratku u zemlju kako bi se oni lakše uključili u sve sfere života. Međutim, iskustva velikog broja onih koji su se vratili nisu pozitivna. Na kakve teškoće u reintegraciji nailaze povratnici posle ilegalnog boravka na teritoriji Evropske unije i da li im država pruža bilo kakvu pomoć, čućemo od Mije Nikolić.
5: Srbija nema precizne podatke koliko je njenih građana zbog ilegalnog boravka vraćena u zemlju iz država Evropske unije. Procene broja mogućih povratnika kreću se od 50.000 koliko je bilo pobrojano sredinom ve ih u različitim zemljama Unije do nezvaničnih 100.000 koliko se pominje u strategiji reintegracije povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, a ovaj sporazum Srbija je sa Europskom unijom potpisala u septembru 2007. i on predviđa dobrovoljni povratak ili pak deportaciju naših državljana koji ilegalno borave na teritorije Unije. Zna se da je od tada samo avionom deportovano ili uz pristanak vraćeno više od 28.000 ljudi. U prošloj godini skoro 90% njih stiglo je iz Nemačke, najveći broj čine Romi. Sporazumom o readmisiji Srbija se obavezala da ovim ljudima po povratku pomogne da se reintegrišu i uključu u sve sfere života, a komesarijat za izbeglice navodi da godišnje izdvaja 170.000 evra za pomoć u kupovini seoskih kuća, adaptaciji objekata i ostalim vidovima podrške povratnicima. Iako nije poznat tačan broj povratnika istraživanja, pokazuju da se ovi ljudi suočavaju sa brojnim teškoćama u svakodnevnom životu i da su uskraćeni u elementarnim životnim potrebama. Istraživanje, društveno-ekonomski položaj i reintegracija povratnika... Po sporazumu o readmisiji u Srbiji 2021. pokazalo je da se 70% tih ljudi suočilo sa diskriminacijom u javnom prostoru i za koje stoje njima nepoznate osobe. U istraživanju objavljenom na Međunarodni dan tolerancije 16. novembar ukazano je da se povratnici svakodnevno suočavaju sa različitim oblicima diskriminacije. 58% ispitanika u anketi navelo je da su bili diskriminisani u zdravstvenoj ustanovi. 50% u Centru za socijalni rad, 26% je diskriminaciju doživelo u policije, 11% u pravosudnim institucijama. Povratnici su se suočili sa diskriminacijom u trgovinama 36%, javnom prevozu 34%, banci 13%, dok je 19% njej bilo izloženo diskriminaciju od strane šefova preduzeća. Vođa globalnog programa Nemačke razvojne saradnje Migracije za razvoj, koji u Srbiji isprovodi organizacija GIZ, Marija Bogdanović naglašava da su takva istraživanja od velikog značaja jer bacaju svetlo na ugrožene kategorije društva i otvaraju prostor za poboljšanje njihovog položaja. Istraživanje je pokazalo i da je, za razliku od muškaraca koji su diskriminaciju iskusili uglavnom u javnoj sferi, za žene specifično to što diskriminacija ne prestaje ni u porodici, navela je Bogdanović i ukazala da postoje podacija o brojnim primerima izloženosti žena, diskriminaciju u različitim kontekstima, u institucionalnom okruženju, zajednici, u porodici. Na osnovu izjava ispitanica iz čini se da diskriminacija tokom vremena ne opada, već da se povećava i da su nove generacije, Još izloženije različitim vidovima te vrste postupanja navodi autor istraživanja Slobodan Cveić. Povratnice, pogotovo iz osetljivih grupa, imaju niži nivo obrazovanja nego povratnici, te se žene koje se vraćaju u svoju matičnu zemlju, suočavaju sa većim poteškoćama od muškaraca pri pronalaženju posla, prilagođavanju u porodičnom životu, socijalnoj integraciji. Istraživanje pokazuje da su pre odlasko inostranstvo procenti nezaposlenih bili slični, 87% kod žena i 81% kod muškaraca i isti tokom boravka tamo, 88%. Nakon povratka muškarci su češće nalazili posao pa je učešće nezaposlenih kod njih opalo na 70%, a kod žena na 82%. Značajan deo ovog jaza pripisuje se položaju žena u domaćinstvu, njihovoj opterećenosti kućnim obavezama, čuvanjem deca i negom starijih. Njihov položaj dodatno otežavaju brojne diskriminacije u institucijama, na primer prilikom ostvarivanja prava na socijalnu pomoć i deči dodatak. Tako su uprilikom prijavljivanja za socijalnu pomoć u nadležnim institucijama neke od njih dobijale upozorenje da bi im u tom slučaju deca bila svrstana u ugroženu kategoriju i automatski oduzeta. Još jedan od problema povratnika po osnovu readmisije je to što trećina dece iz povratničkih porodica ne idu u školu. Prema podacima Giza... Deca uzrasta od 3 do 14 godina iz čak 31% povratničkih domaćinstava u Srbiji ne idu u vrtić, ne pohađaju obavezan preškolski program ili osnovnu školu. Kao najčešći pojavljuju se dva posebno zabrinjavajuća razloga. To je da dete mora da zarađuje za domaćinstvo, 23% odgovora i da mu škola nije potrebna 14%. U centru za povratak i reintegraciju Dimak kažu da je među razlozima zbog kojih deca povratnika ne kreću putem obrazovanja i izostanak dokumentacije. Deca koja su rođena u inostranstvu često se u Srbiju vraćaju bez izvode iz matične knjige rođenih što kasnije onemogućava upis u školu i regulisanje zdravstvene knjižice. Globalni Program Nemačke razvojne saradnje Migracije za razvoj u saradnji sa Nacionalnom asociacijom roditelja i nastavnika NARNS u pojedinim gradovima Srbije pruža direktnu podršku povratničkim porodicama kroz asistenciju pri upisu dece u školu, podršku učenju, doniranje školskog pribora, prevod i nostrifikaciju diploma stečenih u inostranstvu. Globalni program Migracije za razvoj sprovodi organizacija GIZ u saradnje sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja, Nacionalnom službom za zapošljavanje i komesarijatom za izbeglice i migracije, a finansira Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj.
3: Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite uz SBS radio.
0: Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
3: Slušajte program na srpskom SBS radija. U našem redovnom zdravstvenom segmentu utorkom govorit ćemo o novom leku koji bi mogao da pruži nadu milionima ljudi širom sveta koji žive sa Alzheimerovom bološću. Nedavno objavljena klinička ispitivanja pokazala su da ovaj lek usporava razvoj bolesti u ranoj fazi, što je prvi korak ka efikasnijem lečenju i prevenciji. Opširnije je u prilogu koji je pripremila Nataša Kampmark.
1: Na nedavno održanoj konferenciji o kliničkim ispitivanjima o Alzheimerovoj bolesti u San Francisco predstavljen je novi lek koji usporava oštećenje mozga kod ljudi koji pate od Alzheimerove bolesti. Stručnjaci ga nazivaju velikim otkrićem. Ovo je najznačajnije otkriće koje smo ikada imali u veze sa lečenjem Alzheimerove bolesti. Lek napada uzrok bolesti, amiloid koji se taloži u mozgu i koji je toksičan za moždane ćelije, rekao je za ABC vanredni profesor Michael Woodward, počasni medicinski savjetnik organizacije Demencija Australija. Klinička ispitivanja leka koji nosi naziv Lekanemab izvršena su na skoro 1800 pacijenata i pokazala su da se gubitak mentalnih sposobnosti u periodu od 18 meseci usporio za 27 kod pacijenata koji su dobijali injekciju leka na svake dve nedelje. Lekanemab je antitelo poput onih koja napadaju virus ili bakteriju i stvara se kako bi upozorio imunološki sistem da ukloni štetni amiloid u mozgu. Također je utvrđeno da ovaj lek kod velikog broja pacijenata smanjuje količinu amiloida u mozgu na normalan nivo. Amiloidni protein koji se taloži u prostoru između neurona u mozgu i formira takozvane plakove koji su karakteristični za Alzheimerovu bolest. Lekane mab deluje tako što uklanja grudvice toksičnih beta amiloid proteina koji se stvaraju u mozgu ljudi obolelih od Alzheimerove bolesti i oštećuju im memoriju.
4: similar drugs.
1: Efikasniji je od drugih sličnih lekova zato što ciljano napada one oblike amiloida koji su najtoksičniji i koji se zovu oligomeri. Dr. Michael Iricaj iz japanske farmaceutske kompanije Aysai koja je radila na razvoju leka kaže da ovaj lek pokazuje da je moguće lečenje Alzheimerove bolesti.
4: The trial results showed that Lecanemab slowed the progression of disease.
1: Klinička ispitivanja pokazuju da Lecanemab usporava napredovanje bolesti i verujemo da to daje nadu pacijentima, negovateljima i lekarima i da daje podsticaj daljim istraživanjima Alzheimerove i drugih degenerativnih bolesti, kao i da pruža dokaz da je lečenje ovih teških bolesti moguće. Od Alzheimerove bolesti pati više od 55 miliona ljudi u svetu. A prema podacima demencije Australija, skoro pola miliona australijanaca pati od demencije, čiji je jedan oblik i Alzheimerova bolest. Jedna od njih je i Nell Ho, kojoj je bolest diagnostikovana u 52. godini života.
0: Znači bolesti. Znači bolesti. I was sure was Obučavala
1: sam i ocenjivala medicinske sestre i počela sam da zaboravljam gradivo koje sam predavala iz knjiga i da zaboravljam šta ocenjujem. Bila sam sasvim sigurna da nešto nije u redu. Godinu i po dana, pošto su mi uspostavili dijagnozu, moj profesionalni život se završio. Stručnjace se nadaju da će se ovaj lek u vidu injekcije davati u Australiji, ali je potrebno da ga odobri nadležno regulacijono telo.
4: It'll first be submitted in America to the FDA and almost at the same time I imagine to the TGA in Australia.
1: Prvo će se zahtev za odobrenje podneti Upravi za hranu i lekove u Americi, a mislim da će istovremeno biti podnet i Upravi za terapeutska sredstva ovde u Australiji. To znači da će u početku lek biti dostupan, ali skup, i da će postati pristupačniji kada dođe na listu subvencionisanih lekova. U veze sa novim lekom postavlja se i pitanje neželjenih posledica, jer lekanemab sa sobom nosi rizik oticanja mozga i krvarenja, pa profesor Woodward preporučuje redovne magnetne rezonance.
4: So no I do not think people Mislim
1: da ljudi nemaju razloga za zabrinutost, ali da treba da idu na redovne kontrole, zato što je pri upotrebi ovog leka potrebno raditi redovne magnetne rezonance mozga i preduzeti druge mere pređostrožnosti. Lekanemab treba da se daje u početnim fazama dok nije došlo do velikog oštećenja mozga, ali ovaj lek je pobudio nade ne samo pacijenata sa Alzheimerovom bolešću, nego i onih koji se o njima brinu, kojih u Australiji, prema podacima demencije Australija, ima milion i šestu hiljada.
3: Još smo do kraja našeg današnjeg programa. Sledeća emisija na srpskom jeziku je u četvrtak 15. decembra od 15 časova. Do tada podsećam vas da naš program možete slušati i na internetu na adresi sbs.com.au ko sa crta srpskin. Ne zaboravite da pratite našu stranicu i na Facebooku. Ovo popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i doslušanja
0: Želite da čujete još priče poput ove? Slušajte nas na Apple podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.